0: Jeder von euch hat äh, seine äh, Weihnachtsgeschenke bekommen, wie Jeanette schon gesagt hat. Einige haben nicht das bekommen, was sie sich gewünscht haben äh, und äh, sind vielleicht ein bisschen enttäuscht. Aber was hast du dir eigentlich zu Weihnachten gewünscht? Jetzt äh, möchte ich nicht, dass wir alle aufzählen, was wir für Weihnachtswünsche gehabt haben, sondern ich möchte eine Frage stellen. Ich möchte dich fragen, wenn Gott hier wäre, jetzt gerade, und dich fragen würde, Ganz, ganz gleich, was du willst, was immer es ist, was du jetzt möchtest, bitte mich darum und ich werde es dir geben. Was wäre deine Antwort? Die einen würden sagen, Herr, ein bisschen weniger Probleme bitte. Ja? Jemand anderer würde vielleicht sagen, Herr, ich möchte gerne geheiratet werden. Ja? Oder eben einen Partner finden. Oder wer anderer würde sagen, Herr, ich möchte aus meinen Schulden herauskommen. Wieder jemand anderer würde sagen, äh, ich möchte in meiner Beziehung, in meiner Ehe weniger Konflikte. Hilf, Herr, gib mir das. Oder? Das ist so das, was so schnell daherkommt, äh, wenn wir daran denken. Ich glaube nicht, dass der, wir wie Salomo sagen würden, Herr, das Einzige, was ich möchte, ist Weisheit. Ich habe mich selber geprüft, was würde ich sagen? Wenn Gott mich das fragen würde, hätte ich so viele Dinge, die ich gerne haben würde. Vielleicht wäre mir mittendrin auch eingefallen, ja, es wäre nicht schlecht. Ja. Aber äh, ich denke, dass Salomo hier in dieser Situation, in der er war, wir lesen das ja in der, im Alten Testament, wo Gott gekommen ist und gesagt hat, Salomo, was immer du willst, bitte mich. Und was hat Salomo gesagt? Alles, was ich möchte, Herr, das ist Weisheit. Gib mir Weisheit für das, was ich tun soll in meinem Leben. Gib mir Weisheit. Das ist, was er gebeten hat. Er hat nicht um Reichtum gebeten. Er hat nicht um Ruhm gebeten. Er hat nicht gebeten, dass er ein bequemes und nettes Leben führen kann. Er hat auch nicht um Vergnügen und Spaß gebetet, sondern er hat gesagt, Herr, bitte gib mir Weisheit. Ich möchte der weiseste Mann auf dieser Erde sein. Und wisst ihr, das ist etwas, was wir vielleicht gar nicht zu so verstehen, wenn wir sehen, was alles an Wünschen und an, äh, an äh, Bedürfnissen in unserem Leben da ist. Aber Salomo hat verstanden, was das Wichtigste ist. Und Gott war so beeindruckt von dieser, von dieser Bitte Salomos, dass er gesagt hat, Salomo... Ich mache dich zum weisesten Mann auf der Erde. Ich mache dich aber auch zum reichsten Mann auf dieser Erde. Ich mache dich zum berühmtesten Mann auf dieser Erde. Ich mache dich zum mächtigsten Mann auf dieser Erde. So beeindruckt war Gott von dieser einen Bitte, gib mir Weisheit. Herr, gib mir Weisheit. Und das hat mich auch bewegt, darüber nachzudenken und ich glaube, das ist was, worüber wir nachdenken sollten am Ende eines Jahres, dass wir sagen, Herr, lehre uns, weise zu leben. Hast du weise gelebt in diesem letzten Jahr? Das ist die Frage, die Fragestellung, die wir uns stellen wollen. Aber wir wollen da nicht hängen bleiben bei gestern, sondern wir wollen uns vorbereiten auf den Rest unseres Lebens. Ich habe gepredigt über die Wiederkunft Jesu in der letzten Zeit. Und da habe ich gesagt, Jesus kommt bald wieder. Ja, aber bis dorthin möchte ich mit Weisheit leben. Und das dürfen wir. Gott verspricht uns das in seinem Wort. Und wir werden heute sehr viel aus den Sprüchen hier miteinander miteinander anschauen. In Sprüche 8, Vers 11 heißt es, denn Weisheit ist wertvoller als die kostbarsten Rubine. Unvergleichlich mehr als alles, was ihr euch je wünschen könntet. In der deutschen Übersetzung, ich habe äh, nachgeschaut, in mehreren, ich habe das eingesetzt, die Rubine, da steht entweder Perlen oder Diamanten oder Edelsteine. Aber eigentlich steht da Rubine. Und äh, ich habe mich ein bisschen ein bisschen nachgelesen, was, sind, was ist denn so, so toll und was ist denn so ungeheuer wertvoll an Rubinen? Rubine sind um ein Vielfaches mehr wert als Diamanten. Wirklich echte, reine Rubine sind zehnmal mehr wert als Diamanten. Und das sehen wir, wenn die Bibel sagt, dass Weisheit so wertvoll ist, wie viel wertvoller ist weiser als alles andere auf dieser Welt. Wir wissen, dass äh, ein Gramm, ich weiß nicht, wie viel kostet jetzt ein Gramm Gold, äh, vielleicht äh, äh, 50 Euro oder 70 Euro oder so in, so in etwa 70 Euro kostet ein Gramm Gold äh, und das ist schon ganz schön viel, aber ein wirklich, ein Karat oder ein Gramm von einem Rubin, ja, der wirklich sauber und der wirklich rein ist, kostet 70.000 Euro. Da sehen wir auch die Relation, wie viel wertvoller ein Rubin ist als Gold sogar. Und für uns ist Gold schon so wichtig und so wertvoll. Und da zeigt uns, damit zeigt uns hier Salomo in den Sprüchen, wie wertvoll Weisheit ist. Um so viel mehr als alles andere Wertvolle in dieser Welt ist Weisheit wertvoller. Unvergleichlich mehr als alles, was ihr euch je wünschen könnt, sagt hier äh, Salomo in, Sprü in Sprüche 8, Vers 11. Und deshalb müssen wir verstehen, was Weisheit, wie wichtig Weisheit in unserem Leben ist. In Sprüche 4, Vers 7, da heißt es, nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Stellt euch vor. Was ist für uns doch alles wichtig, oder? Für uns ist wichtig, wie unsere, unser Auto ausschaut. Ich glaube, es ist schon ganz gut, dass wir auch ein Auto haben, dass das ein Zeugnis ist. Manche Christen fahren ja mit Autos, die gar kein christliches Zeugnis sind, nicht? Weil das sind eher Müllfahrzeuge oder so. Das sollen wir nicht, das meine ich jetzt nicht damit. Aber Wichtigkeiten... Wichtigkeiten. Wie wichtig ist es, was für ein Auto wir fahren, welche Kleidung wir tragen, wie groß unsere Wohnung ist, wie viel Einkommen wir haben. All diese Dinge sind so wichtig für uns. Und hier sagt uns die Bibel, nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Werde weise, werde verständig. Kein Preis darf dafür zu hoch sein für dich. Das ist das Wichtigste, was wir tun können. Weisheit in unserem Leben erlangen, Weisheit zu bekommen. Also die Frage, was ist eigentlich Weisheit? Müssen wir uns fragen, was ist Weisheit? Weisheit ist nicht Wissen, sondern Weisheit bedeutet, die Dinge aus der Perspektive Gottes zu sehen. Wenn wir die Dinge aus der Perspektive Gottes sehen, dann haben wir Weisheit. Das war was Gott so begeistert hat an Salomo, wie er um Weisheit gebeten hat. Salomo hat nicht gesagt, ich möchte die Dinge so sehen, dass ich am besten dran bin. Nein, er wollte die Dinge sehen, wie Gott sie sieht. Das ist Weisheit. Weisheit ist etwas anderes als Wissen. Wissen können wir überall herkriegen. Ja? Wissen können wir äh, in der Schule bekommen, Wissen können wir äh, in, äh, auf der Universität bekommen, äh, Wissen äh, können wir sammeln aus verschiedenen Quellen, aber das bringt uns noch lange nicht zur Weisheit. Es gibt Menschen, die haben viel Wissen, aber keine Weisheit, die sind nicht weise. Es gibt Menschen, die sind sehr, sehr gebildet, aber nicht weise. Und die Bibel spricht von Weisheit. Weisheit und Wissen sind zwei verschiedene Dinge. Viele sehr, sehr hoch gebildete Leute sind eigentlich Narren von der Bibel gesehen, weil sie die Dinge in der falschen Perspektive sehen. Und sehr viele eigentlich sehr einfache Menschen sind ungeheuer weise, weil sie die Dinge von der Perspektive Gottes her sehen. Und das zeigt uns, dass in allen Dingen die Weisheit das Allerwichtigste im Leben ist. Und ich möchte, dass wir jetzt zwei Dinge ganz besonders äh, heute anschauen. Das Erste, wir wollen uns fragen, warum ist Weisheit so wichtig für mich? Und das Zweite, wie kann ich Weisheit bekommen? Oder das, das ist das, was, was euch auch bewegt, oder? Das ist für euch auch wichtig. Äh, Gott sei Dank hat äh, Salomo dieses Buch der Sprüche geschrieben, indem er so viel von dieser Weisheit hat einfließen lassen, dass wir darüber sehr viel, sehr viel wissen über diese Weisheit, die Gott ihm geschenkt hat. Und wir sehen auch, dass dieses Buch der Sprüche für uns auch eine Quelle der Weisheit ist. Es hat übrigens 31 Kapitel und wenn du jeden Tag ein Kapitel aus den Sprüchen liest, dann kannst du in einem Monat diese viele Weisheit, die Gott da hineingelegt hat durch den Salomo, auch in dein Leben importieren. Wisst ihr, es gibt eine ganze Reihe Geschäftsleute in dieser Welt, die das tun. Die sind gar nicht, jetzt weiß ich, wie gläubig, aber die wissen, dass sie Weisheit brauchen, damit sie in ihrer Arbeit bestehen können. Und deshalb lesen sie die Sprüche Salomos und sie lesen das jeden Tag, weil sie von dieser Weisheit geprägt werden wollen, die Gott durch Salomo auch in die Sprüche hier hineingelegt hat. Und ich glaube, es ist auch für uns nicht schlecht, dass wir, dass wir das tun, aber natürlich ist, ist, sind die Sprüche voll von praktischer Weisheit. Das heißt, wenn wir es nur lesen und nicht tun, dann tut, hilft es uns auch nichts. Also wir müssen es auch umsetzen in unserem Leben. Und ich möchte gleich, äh, gerade mal Sprüche 1, Vers 1 lesen. Das habe ich hier nicht, habe ich scheinbar vergessen, hier in die, äh, in die äh, PowerPoint aufzunehmen. Dann schlagt das in eurer eigenen Bibel auf. Sprüche Kapitel 1, Vers 1. Wie heißt es da? Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Um zu lernen, Weisheit und Zucht und zu verstehen, verständige Rede. Dass man annehme, heißt es hier, Zucht, die da klug macht. Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit. Dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Wer weise ist, der höre zu. Und wachse an Weisheit. Und wer verständig ist, der lasse sich raten. Wir sehen also hier, dass Salomo selber hier eine ganz klare, äh, man könnte sagen, eine Gebrauchsanleitung für die Sprüche gibt. Ja? Er sagt, die Sprüche sind dazu da, dass wir Weisheit lernen. Die Sprüche sind dazu da, dass die Unverständigen klug werden und dass die Jünglinge, die jungen Leute vernünftig werden. Und es ist, äh, der, wenn wir schon ein bisschen Weisheit haben, dann sollen wir zuhören dann sollen wir nicht weghören, dann sollen wir das nicht vergessen, dass jetzt eine ganz wichtige Lektion ist, eine der wichtigsten Lektionen für unser Leben. Wenn wir uns bereit machen wollen für den Rest unseres Lebens, dann brauchen wir Weisheit. Und äh, wir wollen Sprüche, Kapitel 9, Vers 12 lesen, und da sagt uns, äh, hier, die, sagt uns hier Salomo, etwas Wunderbares. Er sagt, du tust dir selbst etwas Gutes, wenn du weise bist. <lacht> da sehen wir schon, was toll. wie Weisheit toll ist, oder? Weisheit ist ja nicht nur für die anderen. Weisheit ist ja nicht irgendeine Leistung, die wir vollbringen, sondern du tust dir selbst etwas Gutes wenn du weise bist, sagt Salomo hier. Ist das ja nicht schön? Das heißt, du hast einen persönlichen äh, Segen und einen persönlichen Vorteil. Aber wenn du über alles mit Spott hinweggehst, dann schadest du dir selber, sagt hier äh, in dem Fall äh, hier äh, Salomo. Es ist wichtig, dass wir sehen, äh, dass die meisten Probleme unseres Lebens durch Mangel an Weisheit kommen. Jetzt sagst du, äh, in meinem Leben nicht. Ich kann da nichts dafür. Irrtum. Die Bibel sagt uns sehr klar, dass wir selber mit unseren Entscheidungen verantwortlich sind für viele Dinge, die in unserem Leben passieren. Auch viele Probleme. Alle Probleme kommen eigentlich daraus, dass wir dumme Entscheidungen getroffen haben. Falsche Entscheidungen. Entscheidungen, wo wir nicht auf Gott gehört haben. Und daher kommen all die Probleme. Und darum ist es für Gott so ein Anliegen, dass wir Weisheit bekommen, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen. Damit unser Leben nicht voller Probleme ist. Damit unser Leben schön ist. Ein überfließendes Leben. Dafür ist Jesus gekommen. Wofür ist Jesus gekommen? Dass wir... Da ich... ich Weiß, einige lieben diese luther ich nicht. Äh, dieses, äh, hier sieht es uns, äh, uns wirklich keiner an, in diesem Jammertal. Nicht? So, aber das ist nicht Christenleben, wie ich es verstehe. Ja, wir, wir, wir haben alle auch unsere Schwierigkeiten und Probleme. Aber viele davon könnten wir vermeiden, wenn wir Weisheit hätten. Und unser Leben wäre schön. Und unser Leben wäre das, was Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, dass ihr das Leben im Überfluss haben sollt. Überfließendes Leben. Leute, das ist eigentlich Gottes Verheißung. Überfließendes Leben. Nicht Leben überfließend von Problemen, sondern Leben überfließend von Freude. Überfließend von Frieden. Überfließend von all dem, was Gott eigentlich für uns geplant hat. Aber oftmals mangelt es uns eben an der Weisheit. Du hast vielleicht finanzielle Probleme, Wahrscheinlich deshalb, weil du irgendwann mal dumme Entscheidungen getroffen hast auf dem Gebiet der Finanzen. Du hast Beziehungsprobleme, wahrscheinlich deshalb, weil du irgendwann einmal eine dumme Entscheidung getroffen hast in, Beziehung, äh, in Beziehungsfragen. Weil du keine weisen Entscheidungen treffen kannst ohne Weisheit. Und deshalb brauchen wir die Weisheit Gottes. Es gibt einen, äh, eine Bibelstelle, da heißt es, äh, dem, äh, es, äh, dem, dem Menschen scheint ein Weg richtig, aber zu guter Letzt führt er zum Tod. Das ist, wenn wir nach unserem eigenen Ermessen Entscheidungen treffen und nicht nach der Weisheit Gottes. Wenn wir nicht die Weisheit haben, dass wir die Dinge sehen, wie Gott sie sieht und dann entscheiden, dann kann es sein, dass wir glauben, alles okay, alles machen, alles richtig. Und trotzdem wird daraus eine Katastrophe. Mit anderen Worten, das bedeutet, dass wenn wir mit unserem Geld zum Beispiel Entscheidungen treffen, wo wir glauben, dass es richtig ist. Aber wir haben nicht nach Gottes Weisheit gefragt. Wir sind nicht erfüllt worden von Gottes Weisheit. Dann sind wir von vornherein schon programmiert für ein Elend und für eine Katastrophe oder für, ein, für Probleme. Und genauso geht es mit den Beziehungen oder in, auf anderen Gebieten. Also wenn wir unser Leben mit Weisheit füllen, sagt uns, hier, äh, sagt uns hier Salomo, dann tun wir uns selber was Gutes. Weil in allen Bereichen unseres Lebens plötzlich Probleme gelöst werden. Weil wir die richtigen Entscheidungen treffen. Weil wir Weisheit haben. Wir tun uns selber etwas Gutes. Ist noch was Schönes, oder? Wer möchte sich selber was Gutes tun? In, in, den, in den nächsten Jahren, bis Jesus wiederkommt. Ja, ich auch. Ja. Ich auch. Und deshalb möchte ich diese Weisheit. Deshalb ist das für mich eine wichtige Botschaft, dass wir die Weisheit Gottes brauchen. Und dass wir auch diese, diesen Erfolg haben, den Gott eigentlich für unser Leben geplant hat. In den Sprüchen wird uns eine ganze Menge von Gründen aufgezählt, und warum wir diese Weisheit unbedingt brauchen. Und ich möchte, aus, äh, diesen, ich möchte einfach jetzt einige Verse lesen. Ich brauche sie nicht erklären und auslegen, die erklären sich selber. Ich lese sie einfach und ihr, äh, und ihr könnt euch selber äh, das mit dem Schreibt euch die Verse auf. Leider konnte ich das nicht ausdrucken für euch. Äh, deshalb müsst ihr es euch aufschreiben, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Äh, es sind 18, 18 wunderbare Vorzüge, die Gott uns in unser Leben hineinlegt, wenn wir Weisheit von ihm bekommen. Und ich möchte das jetzt einfach tun, ich möchte hier durchgehen und ich möchte, dass wir uns die Bibelstellen aufschreiben. Sprüche 24, 14. So erkenne auch, dass die Weisheit gut ist für deine Seele, wenn du sie gefunden hast. So hast du eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht vernichtet werden. Hey, Leute, ich muss euch das nochmal lesen, oder? So erkenne auch, dass die Weisheit gut ist für deine Seele. Wenn du sie gefunden hast, so hast du eine Zukunft. Und deine Hoffnung wird nicht vernichtet werden. Das alleine wäre schon ein Vers, wo wir sagen müssen, genau, her mit der Weisheit, oder? Ich brauche sie. Nächster Vers, Sprüche 19, Vers Acht, wer sich um Weisheit bemüht, tut sich selbst einen Gefallen. Und jetzt bin ich zurückgegangen, glaube ich. Nein, nochmal der Weg. Und wer einzig bewahrt, findet das Glück. Ich weiß, warum ich den nochmal lese, weil in einigen Übersetzungen heißt das nicht, und wer einzig bewahrt, findet das Glück, sondern hat Erfolg. Gott will, dass wir Erfolg haben in unserem Leben. Auf dem Gebiet, wo Gott uns hingestellt hat. Er hat uns eine Aufgabe gegeben. Er hat uns Gaben und Begabungen gegeben. Und er will, dass wir in diesem Bereich auch Erfolg haben. Und deshalb brauchen wir diese Weisheit. Ohne diese Weisheit geht es nicht. Möchtest du Erfolg im Leben? Wer möchte Erfolg im Leben? Okay, dann ist es sehr einfach. Werde Weise. Come on, lass dir die Weisheit von Gott schenken. Strebe nach der Weisheit. Such sie. Such sie, lass sie von Gott diese Weisheit geben, lerne sie. Je mehr Weisheit Gottes in deinem Leben ist, desto erfolgreicher wirst du auch sein. Sprüche 4, Vers 8. Liebe die Weisheit, sie wird dir Ansehen verschaffen, ehre sie, dann erlangst du Ehre. Das ist wunderbar, oder? Wir sehen das, in den ersten Versen haben wir gesehen, dass die Weisheit gut ist für die Seele. Und gibt uns eine tolle Zukunft und gibt uns auch Erfolg. Und jetzt sehen wir auch, sie gibt uns Ansehen und sie, äh, sie verschafft uns Ehre. Jetzt möchte ich Sprüche 9, Vers 11 lesen und das ist vielleicht auch ein, 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 ein Schlüssel, Wäre es für uns für die Weise. Wer von euch hat schon einmal gesagt, ich habe nicht genügend Zeit, um all das zu tun, was ich gerne tun möchte? Wer kennt das? Na, seid mal ehrlich, wer kennt das? Einige kennen das nicht, okay. Ich kenne das, ich müsste es mit zwei Händen und zwei Füßen aufzeigen. Ja? so sehr kenne ich das, ja? diese, äh, diese, oder? Das ist doch so. Und hier hat, sie sagt uns Salomo, ich die Weisheit schenke dir ein langes und erfülltes Leben. Und jetzt muss ich das ein bisschen aus einer anderen Übersetzung auch noch dazu äh, hier bringen. Da heißt es, Weisheit wird deine Tage vermehren und Jahre deinem Leben hinzufügen. So heißt es in einer anderen Übersetzung. Wenn wir, so, wenn wir so ein Problem haben, und da, ich, da klopfe ich an meine Brust, dann ist es ein Weisheitsproblem. Nicht ein Arbeitsproblem. Es ist ein Weisheitsproblem. Wir haben hier nicht die Weisheit Gottes, weil hier heißt es, die Weisheit wird unsere Tage vermehren. Wir werden genügend Zeit haben für alles, wenn wir diese Weisheit haben. Gott schenkt uns das. Das heißt es hier. Wenn du weise bist, und je, je weiser du bist, desto weiser wirst du deine Zeit einteilen. Desto weiser wirst du umgehen mit Aufgaben und mit Zeiteinteilung. Du, äh, äh, du wirst deine Zeit besser managen. So, Weisheit ist notwendig für Time-Management. Zeit, äh, Time für Zeitmanagement. Der Grund, warum du nicht genügend Zeit hast für die Dinge, die du tun möchtest und sollst, ist, weil du dumme Entscheidungen getroffen hast. Ja, ganz einfach. Du hast Zeit verplempert oder du hast Aufgaben angenommen, die du nicht annehmen solltest. Beides ist nicht die Weisheit Gottes. <lacht> Muss ich sagen, ja. In der katholischen Kirche hat man dann gesagt, mehr Kulpa, mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa. Gell? Das heißt, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine eigene Schuld, ja. Große Schuld. Ja, so, so ich, ich habe das auch, mich hat das auch überführt, ja. Wie ich das so angeschaut habe, dann habe ich mir gedacht, jawohl, stimmt, genau, mir fehlt Weisheit. Herr, ich brauche mehr von deiner Weisheit. Ich brauche mehr Weisheit Gottes und ich werde mich auch danach ausstrecken. Denn ich möchte mich vorbereiten. Ich möchte mich bereit machen für den Rest meines Lebens. Ich weiß nicht, wie lange mein Leben noch geht. Ich habe eigentlich geplant, dass ich noch 25 Jahre im vollzeitlichen Dienst für Jesus stehe und dann werde ich irgendwann mal in Pension gehen. Das heißt nicht, dass ich 25 Jahre noch euer Pastor bin. Das sage ich damit nicht. Ja? Ich sage nur, dass ich 25 Jahre noch im vollzeitlichen Dienst für Jesus stehen werde. Ja? Das ist sicher auf meinem Herzen. Ja? Aber darauf möchte ich mich vorbereiten mit der Weisheit Gottes. Nicht meine Pläne, nicht meine Vorstellungen. Die Weisheit Gottes. Da ich möchte lernen, weise zu leben. Na. Wenn es hier heißt, ein langes und erfülltes Leben schafft die Weisheit, na dann wisst ihr, ich brauche viel Weisheit, wenn ich so alt werden möchte, wie ich es vorgenommen habe. Ich, ich habe immer um Kaleb Gnade gebetet und der hat mit 85 Jahren seinen größten Coup gelandet, nicht? seine größte Aufgabe gemeistert. Na, ich warte auch noch auf meine größte Aufgabe und ich denke, äh, wenn wir das wollen, dann brauchen wir Weisheit. Denn die Weisheit gibt uns ein langes und erfülltes Leben. Gehen wir weiter äh, zum nächsten zum nächsten Vers Sprüche 24,5. Ein weiser Mann setzt seine Stärke richtig ein und ein Verständiger gebraucht seine Kraft sinnvoll. Es heißt in einer anderen Übersetzung hier: Ein, ein weiser Mann hat viel Kraft. Ein weiser Mann hat viel Kraft. Das heißt, wir haben mehr, mehr Weisheit bedeutet mehr Kraft in unserem Leben und wir brauchen Kraft in dieser Zeit, wenn wir die Dinge die, die Gott uns auf, äh, aufträgt, auch wirklich durchführen wollen. Die nächste Stelle wäre Sprüche 3, Vers 35. Die Weisen ererben Ehre, die Toren aber machen die Schande berühmt. Die Weisheit wird erworben. Das heißt, weise Menschen äh, bekommen eine gute, ein gutes Ansehen, einen guten Ruf. Das ist eigentlich damit gemeint hier. Äh, und die Frage die ich jetzt hier stellen möchte, ist, und es das heißt hier eigentlich äh, eben, äh, wer, wer, äh, lesen wir den nächsten Vers, Sprüche 15, 24. Der Kluge zieht zielstrebig den Weg, der zum Leben führt, er meidet den Weg hinab ins Verderben. Auch wieder eine Übersetzung, gerade bei Sprüchen, da variieren die Übersetzungen sehr, einfach deshalb, weil es eine poetische Sprache ist, die sehr viel Raum für Interpretation auch in der Übersetzung lässt. Das ist jetzt keine Fehler, sondern das ist einfach alles mit drinnen. Und der eine hat den einen Teil und der andere den anderen Teil mehr zum Ausdruck gebracht. Und hier äh, möchte ich einmal fragen, wer von euch möchte, dass das Jahr 2015 ein besseres Jahr wird als das Jahr 2014? Ja, genau, super. Hier ist die Antwort. Denn es heißt hier eigentlich: weise Menschen, das Leben von we weisen Menschen wird besser und besser. Das Leben von weisen Menschen wird immer besser. Also zielstrebig den Weg, der zum Leben führt, heißt es wird besser. Ja? Und er meidet den Weg zum Verderben. Das ist wie gesagt hier eine Übersetzung, die, die nicht ganz dem entspricht, was andere Übersetzungen sagen. Aber es das heißt hier, weise Mensch, das Leben von weisen Menschen wird besser und besser. Immer besser, immer besser, immer besser. Warum wird es immer besser? Weil wir nicht dieselben Fehler machen, wenn wir weise sind, oder? Weil wir bessere Entscheidungen treffen, wenn wir Weisheit haben. Bessere Entscheidungen bedeutet, dass wir äh, weniger Probleme haben, weniger Schwierigkeiten haben, weil wir richtige und gute Entscheidungen treffen, weil wir die Weisheit Gottes in unserem Leben haben. Und das, finde ich, ist so fantastisch, dass wir einfach wissen, ja, dass wir im Jahr 2015 ein besseres Leben haben im Jahr, als im Jahr 2014. Warum? Weil wir mehr Weisheit haben, weil wir uns vorbereiten und weil wir da deshalb auch von Jahr zu Jahr immer besser nach, äh, vorwärts leben. Es ist also klar, niemand von uns möchte ein Narr sein, jeder von uns möchte weise sein äh, und deshalb müssen wir uns fragen natürlich, wie finden wir diese Weisheit. Ich möchte hier noch eine Stelle lesen, in Sprüche 3, 16 bis 18 da heißt es, wer weise ist, wird lange leben und Reichtum und Ansehen erwerben. Ja, die Weisheit schenkt Glück und Sicherheit. Sie allein gibt ein erfülltes Leben und wer an ihr festhält, ist glücklich. Leute, ich bräuchte gar nicht predigen, oder? Das Lesen alleine ist genug. Hey, was, was gibt uns doch die Weisheit alles? Und Jesus ist uns gemacht zur Weisheit, das wissen wir. Und wir wissen, dass diese Weisheit Gottes in unser Leben kommen kann und ich möchte uns auch hinführen, dass wir das auch wirklich erleben können. Leute, das ist wunderbar, was wir hier lesen. Wenn wir, wenn wir, hier, wenn wir diese Weisheit annehmen, wird unser Leben verändert. Ich würde sagen, wenn wir nur allein diese sieben verschiedenen wunderbaren äh, Vorteile anschauen, die uns hier gezeigt werden. Äh, wenn, wir, äh, wenn wir das einfach nur so sagen würden, dann klingt das wie ein, eine, eine schlechte Werbung, oder? Kann sein, oder? Das klingt wie eine schlechte Werbung. Wenn ich zu euch sagen würde, äh, irgendein Produkt, ich würde sagen, wenn du das trinkst, dann wirst du ein langes Leben haben. Dann wirst du reich sein. Äh, es wird dir Ehre machen, äh, es wird dein Leben äh, schön und angenehm machen äh, und äh, leichter als früher. Äh, du wirst sicher sein vor, dem, äh, vor den Problemen dieser Welt und äh, sicher durchgehen. Es wird dich glücklich machen und du wirst das Leben so erleben, wie es eigentlich sein sollte. Dann würdest du sagen, hm, dieser Zaubertrank, oder? Das kann doch nicht stimmen. Das ist irgend sowas aus der Werbung, wo wo sagen, wenn du das zu dir nimmst, dann wird es deine Warzen und deinen Krebs und deinen Haarausfall und deinen, deine schlechte Laune und alles aus deinem Leben vertreiben. Kennt ihr solche Werbungen? <lacht> ja, das gibt es ja. So Produkte, die gegen alles sind und für alles und aber denen glauben wir nicht, oder? Aber hier geht es um Gottes Wort. Und um Gott können wir glauben, Gott macht keine falsche Werbung oder keine oberflächliche Werbung oder irgendetwas, was nicht stimmt. Nein, das ist wahr. Wer weise ist, wird lange leben, wird Reichtum und Ansehen haben. Ist das nicht herrlich? Halleluja. Ihr habt noch gar nicht Halleluja gehört hier im Haus. Statt dass wir uns freuen, dass das ist, sitzen wir und sind wahrscheinlich so überrascht, dass die Bibel so toll ist, oder? Ja, wirklich. Ich, merke, ich sehe es euch an, wie ihr überrascht seid. Ich habe einen guten Rat. Lest sie mal selber, die Bibel. Dann werdet ihr sehen, wie toll sie ist, wirklich. Nimm sie in die Hand, besonders die Sprüche, und lest sie mal selber. Es ist echt, Gott hat es gesagt, nicht ich. Es ist keine Werbung. Ich trinke das, aber dadurch werde ich nicht glücklicher. Nur meine Stimme wird besser. Äh, Gott hat es gesagt. Gott hat es gesagt. Und Gott sagt, du sollst hier dich um die Weisheit kümmern und ausstrecken nach der Weisheit. Und dann sagt er in Sprüche 4, 11 und 12, ich lehre dich, damit du weise wirst und zeige dir den richtigen Weg. Auf diesem Weg wird kein Hindernis dich aufhalten. Selbst beim Laufen wirst du nicht stolpern. Gott zeigt uns, wenn wir Weisheit wirklich haben, wenn wir uns lehren lassen, belehren lassen von ihm, dann führt er uns auch ans Ziel. Dann wird er uns helfen. Heute habe ich Probleme mit, ein bisschen mit den Papieren, sonst habe ich nie so viele Papiere, aber ist okay. Und Mikrofon, aber es geht. Gott macht uns auch dafür weise, oder? Das heißt, in, äh, in, auch in, in Sprüche 4, Vers 5, erwirb Weisheit, erwirb Verstand, vergiss die Rede meines Mundes nicht und weiche nicht davon ab. Das heißt, es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen, ob wir diese Weisheit wollen. Hier sagt uns äh, Salomo sehr klar im Gottes Wort: erwirb sie, komm, erwirb sie, nimm sie, erwirb sie, streck dich aus danach, vergiss es nicht. Und deshalb müssen wir, einen Schritt tun. Also wie können wir lernen, weise zu sein? Das nächste Folie. Wie können wir lernen, weise zu sein? Und ich habe da hier einfach das Wort Lerne genommen und jeden Buchstaben aus Lerne habe ich zu einem wichtigen äh, Schritt gemacht, wie wir diese Weisheit bekommen. Lese täglich Gottes Wort und höre darauf. Das ist wichtig. Le hör nicht nur das Radio, lese nicht nur die Zeitung, sondern Gottes Wort. Täglich, jeden Tag. Das ist ein wichtiger Schritt, damit du Weisheit wirklich lernen kannst, damit Weisheit in dein Leben hineinkommt. Ganz wichtig, in Sprüche 1, Vers 7 heißt es, beginne mit Gott. Der erste Schritt im Lernen ist, sich vor Gott zu beugen. Sprüche 1, Vers 7. Das ist die äh, Übersetzung aus der Message-Bibel. Äh, äh, beginne mit Gott. Der erste Schritt im Lernen ist, sich vor Gott beugen. Es heißt, äh, die Ehrfurcht vor Gott. Uns einfach vor Gott zu beugen, das ist der erste Schritt. Das heißt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Dass wir eine, die richtige Haltung Gott gegenüber einnehmen. Sprüche 2, Vers 6 heißt es, denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Verstand. Du bekommst diese Weisheit nicht aus dem Fernsehen. So viel du auch schöne und gute Fernsehsendungen dir anschaust, die mögen noch so lehrreich sein, aber die Weisheit Gottes bekommst du nicht. Die Weisheit für dein Leben bekommst du nicht aus Fernsehen, die bekommst du nicht aus Internet, die bekommst du nicht aus Büchern. Die Weisheit Gottes bekommst du nur aus dem Wort Gottes. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Täglich lese das Wort, lese es und höre auf Gott und seine Stimme, die, aus, die durch das Wort zu dir spricht. Wie viele von euch glauben alles, was sie in einer Zeitung lesen? Niemand. Ich habe es gehofft, dass es so ist bei uns in der Gemeinde. Wenn ich nur sage, wie viele glauben überhaupt was, etwas, was in der Kronenzeitung steht? Ja, kommt auch keine Hand hoch, bin ich froh. Oder wie viele von euch glauben an alles, was im Fernsehen kommt? Nein. Ah, da gibt es einen, ja, Fernseh, einen Fernsehgläubigen. <lacht> Wie viele glauben alles, was im Internet verbreitet wird? Da müsst ihr mal googeln, was, was über das Jesuszentrum geschrieben wird. Glaubt es nicht, weil das ist lauter komisches Zeug. Ja? Wirklich. Ja? Alles Mögliche wird verbreitet über die Medien. Was wir nicht glauben können. Aber wir können alles glauben, was Gott gesagt hat. Denn es ist die Wahrheit. Alles, jedes einzelne Wort, jede Verheißung ist Wahrheit. Und deshalb, warum sitzen wir längere Stunden vor dem Fernseher? Warum lesen wir mehr in der Zeitung? Warum äh, beschäftigen wir uns mehr mit dem Internet, als wir die Bibel lesen? Wo wir erst gesagt haben, das kann man nicht glauben, was dort geschrieben steht, was wir dort finden, aber das kann man glauben, oder? Sind wir nicht ein bisschen paradox in unserem Leben? Deshalb sagt uns die Bibel, wir sollen uns eine Weisheit ausstrecken. Weisheit kriegen wir aus dem Wort Gottes. Und es ist sehr wichtig, dass wir diese Weisheit in Empfang nehmen. Und dass wir nicht mehr Zeit mit anderen Dingen verbringen, sondern dass wir die, die Bibel lesen. Wer von euch erinnert sich noch an die, an die Aktion letztes Jahr, 40 Tage äh, Leben im Wort? Ja, super. Wer, wer, wer hat das durchgehalten bis heute? Das müsste ich doch die Hand heben. <lacht> Wisst ihr, das ist so wichtig. Da haben wir uns beschäftigt mit dem Wort und gesehen, wie wichtig das Wort ist. Und dass wir das Wort brauchen. Und lass uns dranbleiben und wieder frisch neu auf äh, es heranziehen und sagen: Jawohl, 2015, nicht 1915, das wäre nämlich ein, das ist, wie nennt wir das, Vintage wäre das, nicht? Das wäre ein Vintage-Leben, das wäre ein Leben in der Vergangenheit, aus der Vergangenheit, in der Vergangenheit und Richtung Vergangenheit. Und so leben Christen nicht. Sondern wir haben ein Leben der Zukunft, 2015. 2015 brauchen wir Weisheit und da brauchen wir mehr vom Wort. Lies das Wort. Mehr als im Jahr 2014. Es gibt drei verschiedene Arten von, von Lebensmitteln in dieser Welt. Es gibt Gift. Es gibt Mist oder Junkfood. Ja? Und es gibt gesunde Nahrung, oder? Was ist Gift? Gift ist tödlich. Da braucht man, es gibt verschiedene Gifte, ja. Bei einigen braucht man nur ganz wenig, bumm, bist du weg, ja. Und bei anderen brauchst du eine Dosis, ja. Aber bist auch weg. Ja? Also, es gibt Gift und dann gibt es Junkfood oder schlechtes Essen, wie alles, was mit Glukose ist, haben wir gehört, so irgendwie, was überall drin ist und, und alle diese verschiedensten Zucker und, und, und diese Konservierungsstoffe und all das Zeugs, das ist meistens ein Teil von Junkfood, von, von schlechten, von minderwertigen Essen. Und das dritte ist gesundes Essen. Das ist all das, was uns Kraft gibt und Nahrung, echtes, gesundes Essen gibt uns auch Gesundheit und hilft uns auch in unserem, in unserem Leben, in der Entwicklung. Und genauso ist es mit dem, was wir in unser, in unser Inneres hineinlassen. Wir machen uns so viele Gedanken drüber, über Äußerliche, über Nahrungsmittel, über, über den Körper. Aber das über die Seele machen wir uns zu wenig. nicht? Wir lesen, was daherkommt. Wir schauen uns Filme an, so wie sie daherkommen. Da gibt es eben auch die drei Kategorien. Pornografie gehört zur ersten, ist Gift. Pornografie ist Gift, die tötet. Ja? Absolut, tötet Beziehungen, tötet unser geistliches Leben, tötet äh, unser, unser Menschsein eigentlich, weil es einfach nicht dem Menschsein entspricht. Und wenn man sich diese Dinge anschaut oder wenn man diese Dinge liest, dann ist man dumm. Da gehört man zu denen, von denen Salomon sagt, du bist ein Narr. Denn du füllst dein, dein, dein Inneres mit Gift. Das, das, natürlich haben wir, machen wir uns Sorgen über die Luftverschmutzung in unserer Zeit, aber wir sollten vielmehr uns über die Gedankenverschmutzung Sorgen machen. Wie viel schmutziges Gedankengut und Reden und Sprache lassen wir zu, wenn wir im Fernsehen oder im Kino uns Dinge anschauen, die uns verschmutzen. Und wir sollten daran denken, dass das uns die Weisheit raubt. Das ist nicht die Weisheit, sondern das Gegenteil von Weisheit. Manche, haben, manche haben so, sind so offen für alles, dass sie sagen, Ah oh ja, wie kann man das schon anschauen und mir macht es nichts, mir schadet es nichts. Und das ist das größere Problem. Das ist das ganz große Problem. Kennt ihr diese, Ich diese, kennt die Geschichte vom kleinen Frosch, oder? Kennt ihr die? Der kleine Frosch, den man in, in, ein großes, in einen großen Topf mit Wasser hineinwirft und er füllt sich da wohl. Ja? Und der Topf steht auf dem Ofen, auf dem Herd. Und er schwimmt da, und schwimmt da drinnen und schwimmt da drinnen und schwimmt da drinnen und schwimmt da drinnen. Und es geht ihm gut und plötzlich ist er gekocht. Er merkt das gar nicht, weil er sich immer mehr und immer mehr an die Temperatur gewöhnt. Er gewöhnt sich daran, dass die Temperatur steigt. ja? Und er merkt es nicht, bis es zu spät ist. Und Leute, genauso ist es, wenn wir diese Dinge zulassen. Diese giftigen Dinge, die unser Leben hineinkommen und mir sagen, okay, mir macht es nichts, na, geh herauf, ich bin doch nicht so altmodisch wie du. Ja. Okay, zieh nur deine Runden, lieber Frosch. Die Bibel sagt sehr klar, wo das endet. Gift bringt uns immer zum Tod. Wenn wir diese profanen und diese blasphemischen und bösen und diesen, diese äh, schrecklichen Dinge uns anschauen können in Filmen und in Fernsehprogrammen, dann stimmt etwas nicht in unserem Leben. Auch als Christen ganz besonders nicht. Denn dann haben wir bereits unseren Körper in die falsche Richtung desensibilisiert. Weise Menschen, die schützen ihr Gedankengut und ihre Seele. Weise Menschen Sie nehmen den Helm des Heils und setzen ihn auf. Und sie lassen nicht einfach alles in sich hinein. Und ganz besonders keinen, kein Gift. Die zweite Kategorie ist natürlich eher das, das schlechte Essen oder, oder Junkfood und das ist ja nicht so schlechtes. McDonalds kann man schon vertragen manchmal und auch andere Junkfood-Produkte kann man schaffen, ohne dass man gleich Krebs bekommt oder krank wird oder ins Krankenhaus muss oder sonst was. Nein, das, das ist einfach schlecht. Es, gibt, es bringt uns nichts. Junkfood bringt uns nichts an Gesundheit oder an positiven Dingen. Und genauso ist es mit Dingen, die wir uns anschauen, die jetzt nicht gerade Sünde sind, die nicht gerade schlecht sind, aber die unser Leben einfach, die nichts bringen für unser Leben, die uns die Zeit rauben, die uns, die uns füllen mit falschen Dingen, falschen Voraussetzungen, wo wir einfach nichts haben von dieser Zeit, die wir damit äh, verbringen. Wenn du... Äh, vier Stunden am Tag äh, fernsiehst, dann hast du einfach keine Zeit und keine Kapazität mehr die Bibel ordentlich zu lesen. Warum? Weil wenn du Junkfood gegessen hast bei McDonalds und kommst nach Hause und die Mama hat ein gesundes Essen auf dem Tisch, dann wirst du keinen Hunger mehr haben nach dem gesunden Essen, oder? Nein. Weil du hast schon drei, vier Hamburger verdrückt und noch ein paar Cheeseburger und noch ein paar Pommes und noch ein paar andere Dinge aus, aus dieser Gegend. Dann hast du einfach keinen Hunger mehr. Und Leute, genauso ist es mit den Dingen, die wir uns anschauen, die wir lesen, mit denen wir uns beschäftigen, die eigentlich nichts zu tun haben mit dem, was uns gesund macht, was weise ist, was göttlich ist, was eine Perspektive für die Zukunft bedeutet. Wir werden ganz einfach keine Kraft mehr haben, keine Energie mehr haben und wir werden einfach es nicht schaffen, noch die Bibel zu lesen und zu studieren und uns die Weisheit Gottes für unser Leben zu holen. Deshalb sollten wir auch diese Kategorie einschränken. Ich sage bewusst einschränken, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir jetzt hier nicht extrem werden oder, oder, oder weltfremd. Ich gehe auch mal zum McDonalds, ja? Mag ich auch ganz gern manchmal. Aber ich fütter mich nicht ständig damit. Ich möchte gesundes Essen haben. Das meine Frau, kocht, die kocht gesundes Essen ja? und gutes Essen. Und genau so sollen wir auch als Christen sein. Wir sollen in erster Linie gesundes Essen zu uns nehmen. In erster Linie die gesunden Dinge. Dann können wir zwischendrin mal ein kleines bisschen Junkfood vertragen. Gift können wir nie vertragen. Ein bisschen Junkfood ist nicht, wird uns nicht umbringen. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, die Weisheit bekommen wir aus dem Wort. Und weise Menschen werden sich mit der Wahrheit, mit Gottes Wort füllen. Jetzt sind wir erst beim ersten Buchstaben, jetzt nehmen wir gleich den nächsten. Da, machen wir, da heißt es eben hier, die Sprüche 15, Vers 14, ein weiser Mensch ist hungrig nach Wahrheit, aber der Narr ernährt sich vom Abfall. Das steht ja in der Bibel, hätte gar nicht so lange darüber reden sollen, oder? Steht ja in der Bibel, ganz klar und ganz deutlich. Wie lerne, wie lerne ich, weise zu sein? Der zweite Buchstabe ist E und da heißt es, entdecke Freunde, die dich herausfordern können. Weißt du, wenn du weise sein möchtest, dann musst du auch weise Menschen finden, die in deiner Umgebung sind. Ihr kennt alle die Aussage, die ich immer wieder treffe, wenn du mit den Adlern fliegen willst, kannst du nicht bei den Hühnen gackern. Wenn du mit den Adlern fliegen willst, noch einmal, kannst du nicht mit den Hühnern gackern. Wenn, wenn du mit Jesus gehen möchtest, wenn du ein Mensch sein willst voller Weisheit, der die richtigen Entscheidungen trifft, kannst du nicht mit Menschen ständig dich umgeben, die nicht weise sind. Die nicht das Wort Gottes haben, die nicht äh, Gottes Wort und seine und seine Weisheit und seine Wahrheit ernst nehmen in ihrem Leben, sondern das wird dich ständig hinunterziehen. Du wirst ständig unten sein am Boden und quak 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 anstatt zu fliegen in den Höllen, die Gott eigentlich für dich bereitet hat. Diese herrlichen, wunderbaren Höhlen, wo die Adler fliegen, wo die Freiheit ist, wo diese diese herrliche Perspektive des Lebens ist. Dort möchte Gott dich haben. Und das will er durch sein Wort und durch Freunde, durch Menschen, die er bereits in dein Lebensumfeld gestellt hat. Deshalb brauchen wir eine Gemeinde. Deshalb brauchen wir auch eine Live-Gruppe, in der wir uns mit anderen uns austauschen können. Deshalb brauchen wir christliche Freunde, Männer und Frauen, die den Weg mit Gott gehen. Warum? Weil wir immer auch in der, im Alltag entmutigt werden. Weil wir ständig die unweisen Dinge hören, weil ständig der Druck, der sogenannte Gruppendruck auf uns kommt. Entscheidungen so zu treffen, wie die Welt sie trifft und damit nicht weise Entscheidungen, sondern Entscheidungen, die Probleme nach sich ziehen. Entscheidungen, die uns hinunterziehen. Und deshalb brauchen wir Freunde, die sagen, hey du, weißt was, Triff nur diese Entscheidung so, wie es die Bibel sagt. Auch wenn die Leute lachen, spielt keine Rolle. Es ist richtig, komm, wir beten miteinander. Wir glauben, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Jawohl, du brauchst Männer und Frauen, die an deiner Seite stehen, die weise sind. Die Bibel sagt einmal, in, einer, ich glaube es ist im Korintherbrief, schlechte Freunde oder schlechte Gesellschaft verdirbt den Charakter. Könnt ihr auf 1. Korinther ein 15 irgendwo steht das. erste könnte 15. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ihr wisst alle, ihr kennt alle diese, dieses Bild, wenn ich jetzt hier vorne stehen würde und zu jemandem sagen, komm, ich ziehe dich hier herauf. Hey, du musst gar nicht so schwer sein wie ich. Du kannst relativ klein und leicht sein und kannst mich relativ leicht hinunterziehen. Viel leichter, als ich dich heraufziehen kann. Und so ist es auch mit unseren Freunden. Unsere Freunde, die nicht die Wahrheit lieben, die nicht weise sind, die können uns leichter hinunterziehen, immer wieder hinunterziehen und immer wieder hinunterziehen, als dass wir sie heraufziehen können. Ja, wir haben den Auftrag, ihnen das Evangelium zu bringen, die, die, die Jesus noch nicht kennen. Aber du musst dich umgeben mit Freunden, die weise sind, damit auch du in dieser Weisheit leben kannst. Entdecke solche Freunde, die dir auf der einen Seite herausfordern können, auf der anderen Seite... Aber auch mal korrigieren, das ist auch wichtig. Lerne, dass du auch Korrektur brauchst. Ich möchte jetzt hier kurz über die, die, die letzten Dinge nur so durchgehen. Äh, dann äh, das, das R. Lerne, richtige Fragen stellen und Korrektur akzeptieren. Das ist auch wichtig. Äh, wenn du, wenn du äh, äh, weiser sein willst, wenn du lernen willst, dann musst du lernen, auch die richtigen Fragen zu stellen. Ich habe in diesen letzten... Jahren, ganz besonders auch während unserer Ausbildung zum Gemeindeberater innerhalb von Churchlife gelernt, was es bedeutet auch zu coachen. Und Coaching bedeutet in erster Linie, dass man Fragen stellt und zwar die richtigen Fragen, um das herauszuhören, was wichtig ist. Und auch für uns, wenn wir wenn wir wirklich weise werden wollen, Leute, dann können wir ständig von anderen, die auch weise sind, die Weisheit haben, auf einem gewissen Gebiet, das Gott ihnen geschenkt hat, können wir was lernen, indem wir ihnen die richtigen Fragen stellen. Aber dann brauchen wir auch die Demut, uns korrigieren zu lassen, wenn wir in diesen Dingen nicht auf dem richtigen Weg sind und nicht in der Weisheit Gottes hier leben. In Sprüche 18, Vers 15 heißt es, intelligente Menschen sind immer offen für neue Ideen. Das heißt, sie suchen sie eigentlich. Das bedeutet, wenn du auf dem Weg bist, neue Dinge zu suchen, dann bist du eigentlich auch äh, in dieser Weisheit Gottes drin. Das habe ich glaube ich eine Seite. Hier spielt Spiel, aber keine Rolle. Wir sind sowieso mit der Zeit am Ende. Nehmen wir mal gleich den nächsten. Punkt, und da heißt es: Wie lerne ich weise zu sein? Das N-Lerne, Nachhaltigkeit kommt durch Wiederholung und Vertiefung. Wir wollen nicht nur einen Tag im Leben weise sein, oder? Ich möchte nicht so wie alle, äh, alle das tun in dieser, in dieser Welt: schöne, super tolle, äh, tolle äh, Silvester- und Neujahrsvorsätze fassen. Und am 2. Jänner sind die weg. Ja, oder spätestens am, am 31. Jänner sind sie nicht mehr da. Ich möchte Nachhaltigkeit. Ich möchte etwas, was bleibend ist. Etwas, was das ganze Jahr und über dieses Jahr hinaus, das ganze Leben, mein ganzes Leben hält, Weisheit, die mein ganzes Leben hält, da braucht es Wiederholungen. Und das ist der Grund, warum manchmal auch in Predigten Wiederholungen vorkommen, oder? Das ist auch der Grund, warum wir auch vertiefen müssen. Warum wir auch immer das Handout haben. Warum wir sagen in der Live-Gruppe, wollen wir noch einmal darüber sprechen über die Predigt? Wir wollen es vertiefen, denn wir wollen in der Weisheit leben. Wir wollen nicht nur einmal von Weisheit hören. Wir wollen nicht nur einmal die Weisheit irgendwo auch einmal erkannt haben. Wir wollen leben in der Weisheit. Das schenkt uns all diese Segnungen, von denen wir vorher gerade gehört haben. Und ich möchte den letzten Punkt gleich mal hier nehmen. Und da heißt es, Es ist Zeit, das zu praktizieren. Das ist das E, das Letzte. Und damit möchte ich auch, auch, auch schließen. In Jakobus Kapitel 1 erkennt das, da sagt Jakobus: äh, Seid keine Narren oder bedrückt euch nicht selber, äh, indem ihr, ich glaube, ich habe sogar hier, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut, er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern auch wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und frei macht. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Ist das nicht schön? Gott wird alles segnen, was er tut. Ich habe vorher schon gesagt, Weisheit ist eine Entscheidung. Weisheit ist die Entscheidung, Gottes Wort anzunehmen. Weisheit ist die Entscheidung, unseren Lebensstil zu ändern. Das gehört dazu, wie ich entscheide mich. Ich brauche Weisheit Gottes. Ich will diese Weisheit. Ich will diese Segnungen. Ich will das. Und deshalb möchte ich lernen, und ich möchte lernen, dass es auch eine Entscheidung ist, aktiv zu sein in dieser, mit dieser Weisheit. Diese Weisheit anzuwenden in den Entscheidungen, die wir treffen und auch in unserem Lebensstil, den wir haben. Und das Erste war, ich will Gottes Wort lesen. Lese Gottes Wort. Lernen. Lerne hat das Wort geheißen, oder? Ich möchte das nochmal in, in eure Gedanken hineinbringen. Lerne, das L heißt, lese Gottes Wort. Und höre auf Gott. Das ist wichtig. Nimm die Bibel jeden Tag zur Hand, wenn du wirklich weise werden willst. Und lies mal ein Jahr lang, wirklich einmal im Monat die Sprüche durch. Jeden Tag ein Kapitel Sprüche. Und du wirst sehen, es wird dein Leben prägen. Dann lerne hat er als zweites. Und da heißt es, entdecke einen Freund oder Freunde, Geh in eine Live-Gruppe. Ich möchte euch wirklich ermutigen. Es sollte niemand ohne eine Live-Gruppe sein. Es sollte niemand ohne eine wirkliche Anbindung an die Gemeinde sein, wo Männer und Frauen mit Weisheit sitzen. Das ist Gemeinde. Männer und Frauen, die Gottes Weisheit kennen, weil sie die Wahrheit lieben. Weil sie Gottes Wort lieben. Weil sie eben die Prioritäten richtig gesetzt haben und weil nicht der Reichtum an erster Stelle steht, sondern Gottes Weisheit, dann kann er uns reich machen, dann kann er uns berühmt machen, dann kann er uns schön machen oder was immer er will. Aber das ist dann nicht wichtig, weil wir die Weisheit Gottes haben für unser Leben. Und das Dritte, dass wir die richtigen Fragen stellen. Fang mal an. Heute können wir anfangen, nachher im Café, wenn wir unten sind. Frag mal, Dein Gegenüber dort am Tisch. Stell mal die richtigen Fragen. Frag mal, wie erlebst du Gott in dieser und jener Situation? Wie hast du das verstanden im Wort, das, äh, diese Bibelstelle? Lass dir mal von anderen und ihrer Weisheit etwas lehren und etwas in dein Leben hinein, äh, hineinlegen. Und dann N, die Nachhaltigkeit ist wichtig. Wiederholen. Geh in der, in, in der, in der Live-Gruppe drauf ein, mach mit, äh, lies die, äh, die, die, hör dir vielleicht die Predigt noch einmal an. Wir haben sie auf unserem App, in, äh, du kannst dir das App runterladen für dein, für dein Handy, du kannst dir die Predigt gleich zwei Tage später schon im, im, im Internet anhören. Es ist möglich, dass wir Nachhaltigkeit haben in dieser Weisheit. Und das Letzte, dass wir es tun. Ich kann lange hier reden und Gott kann, kann uns viel anbieten, wenn wir es nicht umsetzen, wenn wir es nicht tun, dann wird es zu guter Letzt in unserem Leben nichts bewirken. Das ist so wie mit den guten Vorsätzen. Ach, ich möchte ein Kilo abnehmen, ja, aber in der Früh, wenn es darum geht, Bewegung zu machen, dann bin ich zu müde. Uh, und Mittag, wenn es dann beim Essen darum geht, noch einen Nachschlag zu nehmen, dann ist das Essen zu gut, um es nicht zu tun, nicht? Uh, und uh, versteht ihr? Das heißt, ich, ich weiß es zwar, ich lese es zwar, ich lese, ich, wisst ihr, ich habe viele verschiedene uh, Dinge gelesen über, wie man also Gewicht verliert und was man tun soll, was man nicht tun soll und was man essen soll, was man nicht essen soll. Wie, ich ich, ich könnte euch einen Vortrag darüber halten, ja? Aber das hilft mir gar nichts, wenn ich auf der Waage stehe. Denn es geht ums Umsetzen. Und genauso ist es mit diesen Dingen, mit der Weisheit. Die Weisheit wird nur dann in unserem Leben diesen Segen bewirken, wenn wir es umsetzen. Wenn wir es wirklich tun. Wenn wir bereit sind, unser Leben danach auszurichten. Und wisst ihr, ich wünsche uns allen, dass das Jahr 2015 ein viel schöneres Jahr wird als das Jahr 2014. Und ich weiß, es ist so. Ich weiß, es ist so. Halleluja. Ich weiß, es wird so ein herrliches Jahr. Es wird so schön sein, weil wir alle voll mit Weisheit sind. Weil wir alle tun. Jeder von uns. Weil wir alle tun. Wer möchte Weisheit? Ja, ha. gut, super. Vergiss das nicht. Vergiss das nicht, dass du heute die Hand gehoben hast. Ich werde jetzt keinen Aufruf machen, sondern ich werde jetzt kurz beten und wir werden dann äh, das Abendmahl in die Mitte stellen und abschließen. Diese Botschaft und auch dieses Jahr, dass wir miteinander das Abendmahl feiern. Dass wir miteinander zum Tisch des Herrn gehen und dass wir sagen, Herr, ich komme jetzt und ich bitte dich für, für mein zukünftiges Leben, weil ich will mich vorbereiten. Vielleicht können wir noch einmal die erste Folie rauslegen. Ich will mich vorbereiten auf den Rest meines Lebens. Ich mach, will mich bereit machen für den Rest meines Lebens. Vielleicht ist der Rest deines Lebens noch 60 Jahre. Vielleicht ist der Rest deines Lebens ein Monat. Vielleicht ist der Rest deines Lebens 20 oder 10 Jahre oder vielleicht nur mehr ein Tag. Aber ich will vorbereitet sein. Und wisst ihr, wie ich am besten vorbereitet bin, wenn ich weiß, wie man weise lebt. Weil dann habe ich ein Leben des Segens und der Fülle und der Freude. Und die Probleme werden immer weniger und immer weniger und immer weniger, bis wir schließlich und endlich keine mehr haben und uns um die Probleme der anderen kümmern können. Weil wir weise sind. Halleluja. Ist das nicht herrlich? Was für eine Perspektive für 2015. Lass uns gemeinsam aufstehen und ich möchte beten für uns und das Lobpreisteam kommt in der Zwischenzeit nach vorne und wir werden dann gleich mal das Abendmahl miteinander feiern und so zum Abschluss kommen für den, im letzten Gottesdienst des Jahres 2014. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für dieses herrliche Angebot deiner göttlichen Weisheit. Und ich möchte mich heute zu meinen Brüdern und Schwestern hier stellen und sagen, Herr, ich brauche Weisheit. Ich bitte dich um Weisheit. Herr, wir alle bitten dich um Weisheit. Deine göttliche Weisheit, die du dem Salomo geschenkt hast, schenk sie uns, Herr, für unser persönliches Leben, für unsere Familien, für unsere, für, unsere, für unsere Arbeit, unseren Job, für unsere Gemeinde, für unseren Auftrag, für unsere Aufgabe. Herr, dort, wo du uns hingestellt hast. Wir wollen diese Weisheit, Herr. Und du hast uns gezeigt, Herr, was für ein Segen diese Weisheit ist. Und hast uns auch gezeigt, wie wir diese Weisheit bekommen, Herr. Hilf uns, dass wir das nicht vergessen. Dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter. Und dass wir hineingehen in das Jahr 2015 mit dieser Begeisterung, dass wir die Weisheit Gottes empfangen können, wenn wir uns dafür entscheiden. Und dass unser ganzes Jahr ein Jahr der Freude ein Jahr des Friedens und der Freiheit, ein Jahr des Überflusses und des Erfolges, ein Jahr von deinem Segen sein wird, wenn wir in, deinem, in deiner göttlichen Weisheit leben. Ich danke dir dafür und ich bete für jeden, der hier ist, dass du jedem hilfst, diese Weisheit persönlich zu erleben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Ich denke, es ist so schön, dass wir gerade jetzt auch mit, diesem, mit dem Abendmahl schließen können und dass wir, dadurch, dass wir dadurch auch die Gelegenheit haben, dem Herrn eine Antwort zu geben. Gerade beim Abendmahl, da haben wir eine Zeit, wo wir speziell uns ganz nahe in die Gegenwart Gottes begeben. Er hat das gegeben, der Apostel Paulus sagt, ich habe es von dem Herrn empfangen. Nicht von Menschen, sondern vom Herrn was ich euch weitergegeben habe und ich möchte, dass ihr das versteht, sagt Paulus. Es ist mehr als nur ein bisschen Brot und ein bisschen Soft. Das ist der Grund, warum wir auch immer darauf hinweisen, dass jeder für sich selber eine verantwortliche Entscheidung treffen muss. Ob er das Abendmahl nehmen will oder nicht. Denn der Apostel Paulus sagt, wir müssen würdig zum Tisch des Herrn gehen. Es ist nämlich ein mehrfaches in diesem Mahl drin. Auf der einen Seite erinnern wir uns daran, an das, was Jesus getan hat. Er hat seinen Leib brechen lassen und hat sein Blut vergossen. Aber über das hinaus hat er dort auch mit seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, an diesem Abend, bevor er verraten worden ist, das Brot gebrochen und den Kelch geteilt und gesagt, diese Gemeinschaft, nach der habe ich mich gesehen und er sagt, herzlich hat es mich danach verlangt mit euch Gemeinschaft sein. Das ist auch hier drin, dass Jesus dir heute sagt, ich liebe dich und ich habe so eine Sehnsucht nach enger Gemeinschaft mit dir. Komm und nimm dieses Mal in dem Bewusstsein, dass Jesus dir ganz nahe ist und dir ganz nahe begegnet. Und als drittes ist es natürlich auch ein Symbol für die verschiedenen Dinge, die Gott in unserem Leben getan hat. Er hat uns neues Leben geschenkt, indem er sein Leben gegeben hat, das Brot. Er hat uns von der Sünde gereinigt durch das Blut, das er vergossen hat. Ja, mehr als das. Es heißt, in seinen Wunden sind wir geheilt. Durch das Blut, das er vergossen hat, sind wir auch von Krankheiten geheilt. Wenn wir das im Glauben annehmen. Und ich bitte jetzt, dass alle diejenigen, die, äh, die, die beim Tisch dienen, nach vorne kommen. Seid zu lieb und kommt nach vorne. Wir wollen es einfach beten. Und ich möchte euch alle bitten, dass ihr euch innerlich einfach prüft. Um mit uns das Abendmahl zu nehmen, muss man nicht zu unserer Gemeinde gehören, aber man muss zu Jesus gehören. Man muss eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Und man muss in Ordnung sein mit Gott. Und in Ordnung sein mit seinen Mitmenschen wenn du noch nie Jesus als deinen Erlöser in dein Herz eingeladen hast, wenn du noch nie dein Leben hundertprozentig Gott übergeben hast, dann lade ich dich ein, das gerade jetzt zu tun. Das ist die beste Gelegenheit. Denn wir denken jetzt daran, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, damit wir diese Gemeinschaft mit ihm haben können. Dann sag jetzt, Herr Jesus, ich komme jetzt mit meinem Leben, ich gebe dir mein Leben und ich bitte dich, Komme mein Herz. Reinige mich von meiner Schuld und Sünde. Nimm mein Leben in deine Hand. Ich gehöre ganz dir. Wenn du das tust, dann darfst du auch mit uns das Abendmahl feiern. Wenn du das noch nie getan hast und es jetzt auch nicht tun möchtest, dann will ich dich bitten, dass du nicht das Abendmahl nimmst. Denn der Apostel Paulus sagt, wenn wir unwürdig das Abendmahl nehmen, dann ist es nicht zu unserem Segen. Und ich möchte, dass jeder gesegnet von dir weggeht. Du entscheidest selbst, Paulus sagt, jeder prüfe sich selber und dann entscheide er selbst. Halleluja. Danke, Jesus. Bevor wir dann das Abendmahl miteinander auch wirklich nehmen, wollen wir auch unseren Glauben bekennen. Und wir tun das, indem wir dieses äh, apostolische Glaubensbekenntnis miteinander jetzt proklamieren, als eine, eine Proklamation unseres Glaubens. Lass uns das gemeinsam. Laut und deutlich, wirklich tun. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Wenn du das glaubst von ganzem Herzen und wenn du das im Glauben ausgesprochen hast, dann Hast, hast, sagt die Bibel, dann bist du gerettet dann bist du selig. Aber du musst in deinem Herzen auch wirklich glauben. Kinder dürfen das Abendmahl nur in Gemeinschaft mit ihren Eltern nehmen. Denn, ihre, denn die Eltern haben die Verantwortung für ihre Kinder. Ansonsten wollen wir den Kindern das Abendmahl nicht austeilen. Äh, Kinder, die unter äh, 14 Jahren sind, sind auch unter, in der Obhut der Eltern, was auch Glaube und Religion betrifft. Wir werden das heute so machen, wir wollen jetzt das Brot brechen. Und wir werden heute äh, dann auch das, äh, das Abendmahl einfach austeilen und halten es in der Hand. Und wir wollen heute einfach auch darin eine Einheit demonstrieren, dass wir das Brot in der Hand halten, und auch den Becher in der Hand halten und dass wir dann gemeinsam gleichzeitig das Brot essen, gleichzeitig den Becher trinken und damit auch erleben. Gemeinsam in dieser Gemeinschaft erleben, wie Gott und seine Nähe mit uns ist und uns segnet als Gemeinsam. It's so wonderful.